Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, otro martes de informarte de una manera muy local. Lo que nosotros buscamos con este, en este podcast es combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son pocos discutidos. Yo soy Paloma Durán y en el episodio 24 ya saben a quién nos traemos, no sé para qué <risa> ponemos sorpresa, nuestro invitado preferido, nuestro único amigo. Ah. <risa> Adrián Centella. Parece broma, pero tal vez nada, no es cierto. Tenemos muchos amigos. Sí, sí, sí. Nada, todos están muy ocupados en sus vidas trabajando. Qué bueno. Venga, pues, por sí. ellos. Éxito Yo, a ellos. Éxito, éxito a ellos. Yo me presento y bueno, soy Adrián Centella, soy investigador, me gustan mucho eh, los temas de desigualdad social, específicamente los fenómenos vinculados a la violencia, la gentrificación, la pobreza. Y otra vez aquí para hablar de un tema muy, muy interesante, como siempre en este podcast. Yo creo que vamos a poner como pregunta de en Instagram. ¿Cuál es el background de Adrián? Ya se lo hemos dicho como por seis episodios ya. Entonces, trivia. Para que... Ajá, sí, trivia de Adrián. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre Argentina, uno de los países, no solo en Latinoamérica, pero sino en el mundo, con una de las crisis económicas más importantes en este momento. La crisis actual eh, empezó alrededor de 2018, pero como veremos a lo largo del episodio, pues tiene mucho más trasfondo e incluso puede que empezó hace mucho más tiempo. Y pues la pregunta es, ¿podrá salir pronto de esta crisis económica? Ahora sí que abran un alfajorcito, disfruten el episodio y entérense de lo que va a pasar en Argentina. Sí, y de las noticias de la semana. Antes de comenzar, vamos a tocar uno de los conceptos que más vamos a discutir a lo largo de este episodio, que es la inflación. Este se produce cuando hay un aumento general de los precios, que toca todos los rubros, que el agua, la luz, la comida, la gasolina, que da como resultado que por cada peso puedan adquirirse menos bienes y servicios que ayer, lo que significa que cada vez tienes menos dinero para comprar cosas. Esa es la definición, quédensela. Vívanla. A ver, apréndansela. A ver, díganla a ustedes. Y de hecho, la inflación es un fenómeno, o sea, natural, ocurre naturalmente. O sea, como que los precios normalmente van subiendo. El problema es cuando esta inflación se dispara y entonces eh, no solo ya, no sé, sube el cine, pero sube también el agua, pero sube también la luz y todo sube demasiado. ¿no? Ahí uh -huh. es cuando se nos complica en realidad. Ay, sí, pero qué feo, ¿no? Que sea natural. Eh, yo... <risa> Estaría muy sí, chido que todo fuera más gusto. barato. <risa> Esa es nuestra realidad. Y ahora sí, vámonos a la inflación en Argentina. Argentina actualmente enfrenta una de las inflaciones más altas del mundo, como nos dijo Adrián al principio. Y esto se debe a que su crisis comenzó en el 2018, que es cuando su moneda perdió la mitad del valor frente al dólar. O sea, cada vez un dólar valía más alto que su monedita y eso a eso todos nos va mal. Y desde entonces nunca se ha recuperado y hoy en día su inflación es del 114.2. Nada más como para que nos... Tengamos en mente, muchos países de Latinoamérica tienen inflación del 14, del 20, ¿sabes? Como del 6, del 7. Argentina tiene 114, tres dígitos. Entonces, para que vean como qué tan mal está Argentina en este momento. Lanza, Ajá, sí. yo, ganó en una competencia que no debió de haber ganado. Todo tiene muchos factores que ahorita Adrián nos va a explicar a fondo, pero yo les vengo a dar aquí nada más como el contexto para que lo puedan digerir más. Y todo 
tiene que ver mucho con el Fondo Monetario Internacional, que si ustedes lo quieren ver, es como un banco internacional que le presta dinero a los países a cambio de que ellos hagan ciertas políticas. Y todo empezó porque Argentina tuvo una crisis económica y le dijo, oye, ¿me prestas dinero? Y el Fondo Monetario le dijo, sí, toma aquí tus 57 millones de dólares. Eso se le dieron al anterior presidente, que se llama Mauricio Macri. Pero el vato re eh, recibió mucho dinero y aún así no pudo estabilizar la economía. Entonces, cuando viene el actual presidente, Alberto Fernández, le dicen, oye, págame la deuda que le presté a tu presidente pasado. Y él dice, jaja, no tengo dinero y estoy en crisis. Entonces, voy a pedir un segundo préstamo para pagar mi primer préstamo. Y eso se puede resumir en qué está haciendo Argentina ahorita. El dinero que está recibiendo del Fondo Monetario, de hecho, no le están ayudando a revivir su economía. Es para justamente pagar la deuda que según esto iba a revivir su economía. Entonces, es un ciclo la sin fin. Tenía, ¿no? Ajá, es como cuando sacas una tarjeta para pagar tu otra tarjeta y empieza... <risa> Acá empieza el ciclo sin fin de ya te van a embargar en algún punto, ¿saben? Y es esta Argentina en estos momentos. Para que Argentina reciba todo este dinero, tiene que hacer como ciertas políticas, poner como que está aumentando los, los impuestos, que está aumentando ciertas cosas. Y esto se está volviendo muy difícil porque no solo está pagando la deuda, también tiene otros problemas grandes. Actualmente, cerca del 40% de los argentinos viven en pobreza. O sea, casi la mitad de la población. Asimismo, el PIB, que es el Producto Interno Bruto, que podrías decir que es el valor que produce un país, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero valor tiene un país? Eh, todo lo que se está vendiendo ajá, y comprando todo lo que produjo hasta los autos hasta las pinturas, todo, todo todo, sí, sí y normalmente todos los países van creciendo PIB con año, de que 1% 2%, así, ¿no? Eh, Argentina va a disminuir 3% este año, o sea, realmente se está encogiendo más, ya por si sí está mal y se está encogiendo, y luego la inflación como les dijimos, está en tres dígitos, o sea cien, más del 100%, uh, o sea no puedes vivir en esa situación eso está haciendo que los salarios de los argentinos se vayan reduciendo y con ello puedan comprar menos cosas tan básicas como la comida, asimismo hay que sumarle la sequía. Ahorita Adrián nos va a enseñar todo acerca de Argentina con un acento increíble. <risa> Pero la verdad es que Argentina se basa mucho en producto agrícola. Y ahorita hay una sequía horrible en Argentina. Entonces de por sí no tiene mucho que producir. Y ahora le dice el cambio climático, no vas a producir tanto. Entonces le está yendo el poco dinero que ganaba, ya no puede crecer económicamente y se le están yendo los empleos, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay muchos factores que están haciendo que vaya en picada. Terrible. Hay muchos problemas en Argentina. Uh -huh. Es una frase que vamos a, a mencionar bastante. Pobre Argentina. Un abrazo, Argentina. Un abrazo. <risa> Creo que aquí cabe un poquito más ya explicar de fondo lo que está sucediendo en Argentina, porque es bastante complejo, ¿no? Eh, de hecho, hay, hay varios economistas que ya han tratado de explicar lo que está sucediendo y creo que nosotros, más que explicarles todo lo que está pasando, podemos explicarle como lo, los principales puntos que los eh, economistas eh, dicen que son las causas de esta crisis económica. Eh, para entender, primero hay que saber, como ya dijo Paloma, que hay una severa inflación, ¿no? Del 114%, es altísima la inflación, ¿no? Pero no solo eso, o sea, no solo es la inflación anual, sino también eh, la devaluación del peso argentino. Cada vez el peso argentino vale menos. Ahorita me parece que está en 254 pesos por cada dólar. O sea, necesitas tener 254 pesos para comprarte un dólar en el mercado oficial. Y nosotros los vexas quejándonos de que en su momento valía 25. ¿tú? Exacto, está carísimo, está carísimo. Sí, sí, sí. Exacto, ¿no? Y el problema de esto es que, obviamente, si tu, si tu moneda vale menos, 
cuando trates de salir de tu país para comprar cosas en dólares, te va a costar mucho más comprar esos, esos productos, esos servicios. Y Argentina, desgraciadamente, es un país que depende mucho de las importaciones. Entonces, no solo es que los precios dentro del país están subiendo mucho, pero también se está devaluando el peso argentino y entonces cada vez les alcanza para comprar menos, ¿no? Entonces, se, se alejan en ambas direcciones, ¿no? Tu salario no cambia, los precios suben y cada vez te alcanza para menos. Dios mío. O sea, tu dinero baja, ¿no? Ajá, o sea, tu sí, dinero sí, sí. baja lo, lo que tienes, Lo que tienes baja, exacto. Entonces, ayer te alcanzaba para comprar, no sé, eh, digamos, un microondas de Estados Unidos, ahora ya no te alcanza ni para la mitad del microondas, ya no te alcanza para comprar la puerta del microondas. Ni Así para el platito pongo. que viene adentro. Exacto. <risa> exacto. Eh, el que viene de cortesía ni parece que te alcanza, ¿no? Y el problema, de esto, el problema de esas cosas es que hacen que la economía no crezca, y si la economía no crece, entonces el gobierno no puede recaudar impuestos y no puede pagar la deuda. Si no puede pagar la deuda, entonces se endeuda más, y pues eso es un problema porque no puede ofrecer servicios básicos, ¿no? lo que ya nos explicó Paloma un poquito. Entonces, ¿cuáles son los principales puntos que han llevado a esta crisis económica? Bueno, la primera es que ya desde hace muchos años, Argentina, como ya lo mencionó Paloma, tiene una industria agrícola muy importante. Su industria agrícola durante mucho tiempo fue lo que más ingresos le generó al país. Vendían verdura, vendían fruta, vendían soya. Todos, todos estos productos eran materias primas. Y eh, obviamente a inicios del siglo pasado eran muy valiosas, pero pues a la gente le dejó de interesar comprar tantas verduras. Tanto... Entonces empezaron a comprar que microondas, que computadoras, que televisores. ¿Qué tenemos con Argentina? los microondas este episodio? <ríe> Exacto, nos gustan mucho los microondas este episodio. Entonces, eh, como Argentina no tiene una industria para producir estos bienes que ahora son mucho más importantes y tienen mucho más valor agregado, pues en, eh, eso ha hecho que su economía sea muy inestable. ¿no? Uh -huh. Cuando la soya está alta, Argentina está bien. Cuando la soya está baja, pues Argentina está muy mal. Y el problema de esto es que si no tienes una fuente de ingresos constante, pues imagínate yo, si no tengo una fuente de ingresos constante, pues tengo que luego andar eh, comiendo paquetes de sabritas, ¿no? Para sobrevivir. Pues imagínate un país que no puede tener un ingreso estable, ¿no? Entonces, esto de entrada, ¿no? El hecho de que no tengan una industria fuerte eh, le ha generado mucha inestabilidad económica. Después, obviamente, está el Fondo Monetario Internacional, que los préstamos del Fondo Monetario Internacional y sus imposiciones han hecho que Argentina tenga que competir en desigualdad de condiciones. Está endeudado con el Fondo Monetario Internacional, pero además el Fondo Monetario Internacional le dice, tienes que tener ciertas políticas, ya no puedes gastar eh, en subsidios, ya no puedes hacer tantas inversiones públicas, ya tienes que recaudar más impuestos, y obviamente a las personas de bajos y escasos recursos, esto les pesa, pero también a los empresarios. Entonces, los empresarios argentinos y las empresas argentinas batallan mucho por crecer año con año, sus ingresos son muy bajitos, mm. y si no crecen, entonces no le pueden pagar más impuestos al gobierno, y como no le pueden pagar más impuestos al gobierno, no pueden liquidar la deuda. Entonces, se vuelve como este ciclo vicioso en el que las políticas neoliberales que impuso el, el Fondo Monetario Internacional a Argentina a cambio del préstamo, en realidad están haciendo más difícil que Argentina pague el préstamo. Es de esos bancos que quieren que te endeudes más. Ah, no es cierto. <risa> yo, yo en el Fondo Monetario. No, pero creo que, o sea, como una de las críticas más grandes al fondo es que trata de hacer un plan que funcionó no en la América Latina, ¿no? Entonces, con las políticas que te vienen a decir son pensadas como globalmente, los que han funcionado, pero ya aprendimos que no todo nos cabe a la fuerza, entonces, Exacto. o sea, justamente por eso Argentina, pues le ha ido mal, y a muchos países de América Latina, ¿no? Porque han tratado de copiar modelos europeos o estadounidenses, que nosotros, papis, no lo somos. No tenemos, Ajá, sí, no Pero somos. el Fondo Monetario sigue con esa idea, porque pues lo crearon con esa idea, entonces tiene sentido, está, está cuadradito. Exacto, lo que el Fondo Monetario busca hacer es como, obviamente fomentar mucho este libre mercado internacional, 
Pero obviamente de países sin eh, industrias fuertes, con mucho valor agregado, que ganen mucho a partir de la venta de esos productos, pues batalla, ¿no? Y Argentina desgraciadamente es uno de esos. Otra, otra cosa que también le ha pegado mucho a Argentina es que el Banco Central, que es en teoría el encargado de hacer o de regular el valor del peso argentino, ha hecho, tiene, tiene un desmadre, un verdadero, llámale usted como quiera, pero la verdad es que ha tomado muy malas decisiones y eso ha llevado a que el peso argentino pues, pierda mucho su valor. ¿no? Eh, de 2018, por ejemplo, que estaba alrededor de un dólar por 18 pesos, hoy estamos a 254 pesos por un dólar, imagínense. Es una caída tan grande que dices, bro, tuviste que haber detenido en algún punto, ¿sabes? Cuando llegaste a los 40 ya debieron haber corrido al vato, ¿sabes? O... Exacto, ¿no? Y luego, para empeorar las cosas, perdió su autonomía. Entonces, cuando podía tomar decisiones que a lo mejor le hubieran convenido a mantener el valor del peso, el, el poder ejecutivo, que fue en ese momento algunos de los presidentes, le dijeron, ¿sabes qué? Tú ya no vas a tomar decisiones, tú lo estás haciendo muy mal, necesito yo controlar lo que está sucediendo. Y entonces le dijo al banco, oye, tú vas a imprimir dinero. Y el banco decía, oye, pero eso a lo mejor pues, eh, deprecia nuestro, nuestro peso. No importa, tú hazlo, ¿no? Y luego dice, oye, pues que redúceme el interés. Oye, pero eso no es tan bueno. No, tú hazlo. Entonces, esa serie de malas decisiones que ha tomado el Banco Central o el Poder Ejecutivo en nombre del Banco Central, también tienen muy devaluado o han contribuido a la devaluación del peso argentino. Uh -huh. Chale, ni cómo defender a los economistas que trabajan ahí. ¿Verdad? <risa> ah, digo, que te perdone Dios, porque ya no lo Ojalá, ojalá. Sí. Y bueno, también tenemos que hablar, obviamente, de la crisis económica que fue a raíz del eh, COVID-19. Como ya sabemos, durante el COVID-19, pues, muchos negocios tuvieron que cerrar, despidieron a muchísimas personas, la economía de muchos países decreció de o, o, o se fue para abajo, justamente por temas de que no se estaban vendiendo cosas, no estaban comprando cosas. Entonces, eso particularmente en un país que ya era inestable como Argentina, pegó mucho, ¿no? Ya de por sí estaban endeudados, ya tenían una devaluación importante y además viene una crisis económica que reduce cuánto estaba creciendo tu economía. Uh -huh. Como tu economía crece poco, otra vez, pues puedes recaudar pocos impuestos y si no recaudas impuestos no le vas a poder pagar al Fondo Monetario Internacional. Sí, o sea, es que siento que si lo vemos como que a todos nos golpeó el COVID, ¿no? Y nos tiró bien cañón y retrocedimos sí. 20 años en, en avance progresista y todo lo que tú quieras. Pues imagínate... Argentina ya estaba tirado con un ojo morado, en <ríe> llorando en el piso y todavía llega el COVID y lo patea. ¿sabes? Terrible, como, terrible. Sí, sí, sí. Pobrecito, yo ya. Ya, Pido por favor. paz por, por Argentina. <ríe> y, y bueno, esos son de los cuatro más importantes. Obviamente hay muchas más cosas que son como un poco más pequeñas. Ya mencionaba Paloma eh, eh, la sequía tan importante que está afectando al sector agrícola argentino, que es uno de los más importantes porque es uno de, lo que, de los que más le hacen ganar dinero a Argentina gracias a sus exportaciones, ¿no? Pero como ese hay muchos otros problemas. No, y podríamos hacer 20 episodios de que está mal con Argentina. Sí, un problema por cada episodio. Ajá. Messi no sería un problema. Bueno, no sé, ahí ustedes dirán. No conozco Messi mucho es el paro. Ajá. Bueno, Messi, paga tu deuda. Ay, págale, paga la deuda de tu país. Yo si fuera rica, lo haría. Pero no lo soy. Entonces, vámonos a... Y ya por eso no lo voy a hacer. Mira, pues no puedo. Yo con trabajos estoy yo haciéndome vivir. No puedo. Es la primera vez que Argentina... ¿Ha tenido una crisis económica de este nivel? La respuesta es claro que no. Esta es la cuarta vez que Argentina, de hecho, se encuentra en graves, 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 graves problemas. Y aunque sea difícil de creer, esta no es la peor vez que ha estado. De hecho, muchos dicen, uh, mira, ahorita estamos horrible, pero no se compara nada de cómo estábamos hace 30 años. 
y me hace sentir como feo, digo, están bien, <risa> argentinos están bien, pero bueno, la, ha de cuenta que, sí, todos traumadillos, <risa> entonces, lo que tenemos que entender es que las veces pasadas, ahorita hay una inflación, pero las veces pasadas hubo una hiperinflación, que quiere decir una inflación masiva, estos son tiempos en los que los precios suben 50% así, pero a diferencia de ahorita, porque ya les dijimos, los precios ahorita están subiendo horrible, este 50% sube por hora, ¿saben? Esa es la diferencia, o sea, mientras hay unos precios que les ha pasado, van al super y es una semana, el atún costaba un poquito menos, y ahorita dices, chale, mis dos pesitos, pues allá en Argentina es de que en la mañana hay un precio y en la tarde ya hay otro. Entonces los expertos dicen, miren, ahorita no estamos tan mal porque al menos los precios cambian por semana, no por hora. Estos momentos oscuros de la hiperflación en Argentina se dieron en los 70s, en los 80s y en los 90s. Entonces, como pueden ver, ya era una bolita de nieve que venía. Tu, 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 tu. La última bolita de nieve que fue en los 90 se paró porque el presidente puso una ley de convertibilidad en 1991. Esto quiere decir que puso un tope a cuánto debería de valer, o sea, el peso argentino comparado al dólar. Y en esto puso que 10.000 australes equivalen a un dólar. Y eso fue muy importante porque mientras los precios podían subir de la inflación alrededor de asuntos externos, tú no perdías dinero. O sea, tú ya no te alcanzaba, pero no significaba que tu dinero valía menos. Como Adrián nos estaba explicando qué puede pasar, cómo está pasando ahorita, ¿no? Entonces, lo que hizo ese gobierno es que dijo, me vale lo que está pasando, vamos a hacer un tope para que el, el precio, la moneda del precio no... Perdón, la moneda no baje. Y eso hizo que se redujera la inflación a cero en 18 meses y que simultáneamente la pobreza se redujera a la mitad en dos años. O sea, de pelos. Sí, Increíble. así, mira, el economista de la vida lo, lo tuvieron solo en los noventas. Justo. El problema es que no era tan genio porque, o sea, fue como cuando hay una fuga de agua y pones tu dedito y la paró muy bien por años. Pero el punto es que luego quitaron esa ley en los 2000 y... ¡Fum! O sea, fue explosión sí, masiva de nuevo. Ajá, la, la moneda bajó, todo volvió a bajar, ¿saben? Como que no lo resolvieron, solo como que pusieron pausa al problema. Y por eso los analistas dicen, ok, no podemos hacer eso de nuevo porque ya vimos que en primera no podemos repetir porque son diferentes contextos. Y en segunda no funcionó. O sea, porque seguimos en crisis ahorita. Pues mírenos ahorita, ¿no? Sí, Tampoco justo. Auch. Auch Argentina. Auch Argentina. Bueno, eh, lo que sí podemos hablar o tratar de decir es, eh, pues, ¿qué podría hacer el gobierno actual como para tratar de combatir o reducir esta crisis, no? Eh, obviamente hay muchísimas cosas que se podrían hacer, hay muchísimos expertos que han hablado del tema, pero nosotros lo que podemos hacer es resumirles algunos puntos aquí en cortito eh, de cotorreo, ¿no? Eh, bueno, la primera es que, por ejemplo, algunas economistas sugieren reducir el gasto del gobierno, los subsidios que le da, a algunas empresas en particular que no son tan importantes y utilizar ese ahorro para dárselo a las familias, ¿no? Las familias más afectadas por la crisis económica. Esto con la idea de que esas familias no solo puedan tener un poquito más de, de, de estabilidad económica, sino que empiecen a incrementar su gasto. Si empiezan a gastar más, empieza a crecer la economía. Si empieza a crecer la economía, empieza a crecer la recaudación del gobierno y con la idea de que eventualmente puedan empezar a recaudar más para 
pagar la deuda que tienen con el Fondo Monetario Internacional y poder volver a ofrecer muchos servicios que en Argentina hoy ya no se ofrecen. Pues está raro, ¿no?, que le den dinero a las empresas. Justo. De hecho, esa es una de las cosas que también se plantea a partir de... Eh, o de las ideas que han planteado algunos economistas. Eh, algunas de las ideas que tienen es comenzar a eh, reducir el gasto público que tiene Argentina. Argentina es un país donde tradicionalmente se le da mucho a algunas industrias en particular, donde hay sindicatos muy fuertes, y esto obviamente reduce la cantidad eh, o, o la posibilidad de algunas empresas de crecer. Si las empresas crecen o el sector privado crece, entonces la economía crece y entonces la recaudación crece. Entonces algunos economistas han propuesto la idea de comenzar a darle menos dinero a ciertas industrias, tratar de reducir el poder de algunos sindicatos y que eso permita el crecimiento de la economía. ¿no? Eh, obviamente con la idea de eh, fomentar que haya más trabajos, que eh, mejoren los, los empleos, toda esta parte. ¿no? Ajá. Suena bien. Muy bien. Ok, lo apoyo. <risa> la cosa es que muchas veces no sabemos si va a funcionar, ¿no? Otra, otra cosa que se propone es, por ejemplo, eh, desarrollar una política monetaria que tenga la caída del peso. Como ya vimos, eh, en 2018 valía un dólar, valía 18 pesos. Ahora, hoy, un dólar vale 254 pesos, ¿no? Se ha devaluado muchísimo y no va a parar de caer. Entonces, algunos expertos dicen, ¿saben qué? Deberíamos aplicar la que aplicó el gobierno antes y decir, vamos a devaluar lo más, más, más que se pueda el peso para que ya nadie dude del valor real. Vamos a poder sustentar ese valor con dólares que ya tenemos de préstamos, con oro. Y ya cuando tenga un valor estable, entonces a partir de eso vamos a poder empezar a tener más certeza y la economía va a poder estabilizarse y vamos a poder volver a crecer, ¿no? Um, obviamente esto ya tiene las críticas que Paloma ya dijo, no, no funciona en el pasado. Otra, otros opinan que a lo mejor es necesario intervenir y eh, comenzar a desarrollar algunas industrias que tengan más, más valor agregado, a lo mejor abandonar un poquito la industria agrícola y entonces empezar a invertir en tecnología que uh -huh. obviamente se vende mucho más cara. Entonces, si Argentina empieza a vender tecnología que se vende mucho más cara, van a empezar a ingresar más cosas, ¿no? Y entonces esto va a crecer la economía, mejores trabajos, más salarios, más empleos y pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional, ofrecer uh -huh. servicios, ya veamos todo eso, ¿no? Sí, sí. Finalmente, algunos dicen que lo mejor sería dejar que se estabilicen las cosas, así como ese meme, apaga el otro y otro dice, se va a estabilizar, tú no te preocupes, tranquilo, mientras no ocurra nada inesperado, no tenemos que hacer nada. Algunos economistas argumentan que mientras no haya una crisis económica, mientras no haya un terremoto, una crisis financiera, la economía argentina se va a estabilizar, así con las medidas que ya se han implementado y eventualmente van a volver a crecer. ¿Sabes qué estaba yo leyendo? Porque o sea, ahorita que estabas hablando dije, mira, opciones hay Argentina, ¿no? Sí. O sea, <risa> opciones tienes, no, no sé qué no estás haciendo. Pero yo estaba leyendo que Alberto Fernández es el presidente actual y ha dicho frases que dicen como, la inflación solo existe dentro de la cabeza de la gente, ¿sabes? Como que luego, no sé, no cree no en la inflación. inflación, y yo, hermano, no. <risa> esto no es una religión, <risa> ¿sabes? O sea, como que, de hecho, o sea, Alberto Fernández, también yo leí que a él no le gusta hacer planes económicos, porque cree que, o sea, no tienen punto, o sea, que el dinero va a actuar de alguna forma y pues, ya. Y yo dije, Alberto, ¿qué...? <risa> ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué te pasó? No, no, es, no es magia, o sea, de verdad hay cosas Sí, 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 justo. Entonces, como que realmente, y esto va a la perspectiva de qué va a pasar con Argentina, es que muchos dicen, es que, o sea, ya todo el mundo está peleado con Alberto Fernández porque está yéndose el, el dinero al caño 
con la gente y Alberto Fernández está diciendo que no existe el problema del dinero, ¿no? Y yo, Alberto, pero bueno. No mientas. Ajá, yo, Alberto, ya, que tú tengas dinero es diferente, Alberto. <risa> ¿Sabes? Ya. Pero el punto es que justamente porque Alberto está diciendo todas estas cosas, la gente está diciendo, ¿sabes qué? Ya vienen las elecciones en seis meses, que en seis meses es diciembre, ¿no? Sí, ajá. Entonces dicen, sí. ya vienen las elecciones y Alberto Fernández es de un partido y ahorita toda la gente se está yendo a la derecha y a la extrema derecha porque ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, pero ellos están ya dando planes, como justamente vamos a bajar el peso hasta su quiebre para que ya no pueda bajar más. Otros están diciendo, vamos a desaparecer el Banco Central, que creo que es muy extremista, aunque debería de desaparecer, está haciendo un pésimo trabajo. Pero... Bueno, debe mejorar su trabajo primero, ¿no? Sí, bueno, no que desaparezca el Banco Central, que desaparezca la gente que, que puso al Banco Central así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero justamente está como este extremismo y Alberto Fernández ahorita tiene muy mala, muy mal gobierno porque nadie, nadie está contento. Ya está perdiendo mucho del apoyo que tenía. Ya los expertos dicen, ok, ¿sabes qué? Es que te quedan seis meses. O sea, ya de que aquí pases una política que literal ayude un buen en la economía, es poco probable, ¿no? Entonces, de hecho, la gente han dicho que ahorita Argentina podría estar en crisis total si Alberto Fernández se quedara más en el poder, porque sabes que iría para abajo, o sea, que no, o sea, él no está pelando la economía, entonces va a ir para abajo pero como viene este cambio de gobierno la gente está como esperanzada de que llegue un nuevo gobierno que mejore las cosas, entonces como que los inversionistas están espantadísimos fuera de Argentina, pero están como pendientes, ¿no? de existe el chance de que todo mejore en las elecciones, exacto entonces de hecho los expertos dicen Miren, la crisis de Argentina va a seguir mal mientras esté todo este gobierno porque no le está prestando mucha atención. Pero no existe una crisis y no estamos en hiperinflación, así de que todo el mundo está en pánico, porque todavía existe la esperanza. Y de hecho, estaban diciendo que el problema, así, cuando ya va a valer todo y nos vamos a de nuevo hiperinflación y, y Argentina va a estar como en llamas, así en crisis total, va a ser si sí, los argentinos y argentinas empiezan a desconfiar del peso, de su peso argentino, y empiezan a comprar dólares para no perder dinero, y eso hace que todo el mundo empiece a comprar eh, dólares no, en vez de dinero, y hace que tu dinero baje el valor cañón, o sea, es como darle la espalda a tu propia moneda, entonces dicen, si eso pasa, ya valimos, o sea, si la gente empieza a desconfiar y empieza el pánico, ya valimos. ¿Se acuerdan cuando en la pandemia, creo que sí fue la pandemia, cuando la gente se fue loca por el papel de baño. Ah, sí. Acá sí, se acabó en dos semanas. Es lo mismo, o sea, porque si quitas todo el dinero del banco, entonces el banco se queda sin dinero y ya no puede pagar sus cosas y su reserva y todo se va al caño de nuevo, ¿no? Entonces es como que... Sí, si te quedas sin papel de baño, nada más imagínate qué va a pasar. Ajá. Exacto, o sea, miren, el, el... es moraleja. Aprendamos el, la moraleja del papel de baño. Pero justamente dicen los expertos, ¿sabes? Como ese va a ser nuestro punto de quiebre, si llegamos a ese punto en el que todo valga. Y ahora, ¿qué podrían hacer los nuevos presidentes? Bueno, las encuestas, como les dije, están diciendo que la derecha va a regresar a Argentina porque son los únicos que están viniendo con un plan de yo te quito la economía triste en dos segundos. Y bueno, por un lado tenemos a Juntos por el Cambio del Partido con Patricia, no sé cómo se pronuncia, pero voy a decir Bullrich. Y el otro partido que Suena se llama... Correcto. ¿Verdad? Yo también siento que sí. <ríe> y el otro partido que es La Libertad Avanza con Javier Milei. Y bueno, Patricia lo que quiere es justamente eh, bajar el valor del peso argentino para que ya no pueda bajar más. Justo lo que nos dijo Adrián, que llegue a un tope y ya digas, de aquí ya no pasa y al menos la gente sabe que no va a bajar de ahí y puedes empezar a crecer desde ahí. 
Mientras, Milei es el más radical, él quiere desaparecer el Banco Central, quiere de que cambiar el peso por un dólar, ya saben, o sea, se viene aquí el extremista. Pero bueno, la verdad es que ambos están siendo populares porque la gente está desesperada, hasta yo me siento desesperada por Argentina, entonces, o sea, la gente ya se ve que se van a votar por la derecha y expertos dicen que a pesar de que sus políticas y propuestas para la economía de, de ambos candidatos parece ser que son soluciones rápidas, no se va a sentir un cambio hasta en décadas, porque la crisis de Argentina no se puede resolver en seis años o cuatro años que dura un gobierno. Esto va para largo. Y como ya saben, siempre viene un gobierno que quita lo que el gobierno pasado hizo y pues ya valimos de nuevo, ¿no? Entonces Así realmente... Paciencia. Exacto, los expertos dicen, no, pues lo que va a pasar es que va a seguir Argentina como en crisis, ¿no? Pero, el, o sea, tenemos que ver si es una crisis aguda o una crisis chique. ¿No? Entonces, a eso, sí, sí. A eso nos tenemos que si esperar es, a ver. Si es una gripita o es cáncer, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y yo, Dios mío. No, esperemos que sea gripita. Yo, Argentina, tú puedes. Y ahí les estaremos diciendo qué candidato ganó, ¿no? Y qué pasó, ¿no? Ahí nos verán en medio año. Quédense con nosotros en algunos meses. Y bueno, ya para terminar, les queremos preguntar, ¿qué crees que tiene que pasar para que Argentina salga de esta crisis económica? Esa es la pregunta, mándanos a donde ustedes quieran, en Instagram eh, y o en el Gmail o a nuestras cuentas. Y ahora vámonos a las noticias de la semana. Y bueno, una noticia relacionada con el país argentino del que estábamos hablando. Esta semana cientos de personas, muchos de pueblos originarios, se movilizaron en la provincia de Jujuy, al norte de Argentina. Eh, y estas protestas tienen que ver con una les reciente legislación que se aprobó eh, para prohibir eh, el bloqueo de calles y vías principales a modo de protesta. Esto, eh, pues obviamente vulnera el derecho de protestar de las personas, pero además afecta eh, principalmente a los grupos tradicionalmente marginados, como son eh, los pueblos originarios, sobre todo porque estos suelen protestar y ocupar mucho los espacios públicos eh, para defender su tierra. Hay, muchos, eh, hay muchas empresas extractivistas en Argentina que muchas veces violan los tratados uh -huh. que se tienen con sus pueblos originarios o los pueblos, de estos, pero, digo, los derechos de estos pueblos originarios. Y eh, esta legislación, en teoría, pues eh, vulnera o literalmente vulnera el derecho a protestar de estas personas. Segunda noticia, vámonos a las elecciones de Guatemala. Este domingo acudieron los guatemaltecos y las guatemaltecas a las urnas para depositar su voto en las elecciones generales. Aquí no solo se va a escoger presidente, pero pues sabemos que ese es el que más peso tiene. Esta es una de las elecciones más controversiales en las últimas décadas y todo se debe a que ha, visto, ha habido mucha decepción por parte de los guatemaltecos y guatemaltecas porque eh, las autoridades han excluido a tres candidatos fuertes que iban a ser presidentes. El último candidato excluido fue el empresario Carlos Pineda, que de hecho lideraba las encuestas y parecía que se iba a volver el nuevo presidente. Sin embargo, fue destituido a última hora porque uno de sus rivales presentaron una demanda contra él por irregularidades en su campaña, lo cual, o sea, lo cancelaron, ¿no? Yo, cancel culture. Y realmente los guatemaltecos con estas acciones están diciendo, ok, el sistema electoral está corrupto, ¿Estas elecciones van a ser realmente democráticas? Ya como última semana y una muy buena noticia, la OMS confirma algo que varias autoridades de salud brasileñas ya habían declarado, que desde la semana pasada Brasil se puede considerar un país libre de malaria. 
Recordemos que esta enfermedad se transmitía a través de muchos mosquitos, por ejemplo, la picada de mosquitos se transmitía esta enfermedad y era particularmente eh, mortal para eh, poblaciones vulnerables. Uh -huh. Afortunadamente, el país se declara libre de malaria. ¡Guau! Wow. ¡Felicidades! Gracias. Yo la otra vez estaba leyendo que de hecho los mosquitos son los animales que más muertes causan al año a personas. Y dije, pinches mosquitos. Letales. Letales. Pequeños, pero ¿cómo andan? ¿Sabes? De todo el día. Y a los pinches mosquitos y yo. Cancelemos a los mosquitos. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado el tema de Argentina. Uno bien complejo, pero muy interesante. Si te gustó este episodio, no dudes en darnos like y en compartir nuestro contenido. Si tienes algún comentario, duda, recomendación, queja... ¿Quieres ser economista? Por favor, contáctanos a través de nuestras redes sociales. A Latinizando lo encuentras en Instagram como arroba latinizando noticias. En Gmail es latinizando.noticias.gmail.com. A mí me puedes encontrar en Instagram como arroba mpalomadb. Y Adrián lo encontramos como... Ah, bueno, a mí eh, me pueden buscar. Tendrán que hacerlo. Estoy, en, estoy como Adrián Centella en todas mis redes, pero eh, no recuerdo todas las redes que tengo en este momento. Entonces, pues, búsquenme. Recuerden que la mayoría de nuestras fuentes son independientes y siempre son confiables. Y si las quieren checar, van a estar en la descripción del podcast. Y lo más importante es que no se te olvide, latinízate.